0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von
1: Seitensprung, Seitensprung dem Bücherpodcast.
0: <lacht>
2: Bücher Wir werden von Folge zu Folge unsynchroner.
0: Das macht nichts, das macht uns sympathisch. Wir einen Kanon draus.
2: Oh ja. Seitensprung.
1: Seitensprung. Hä? Melanie, wir, dein Einsatz. Nein, wir lassen es einfach. Na toll. Oh, Spielverderberin. Ich mache demnächst wieder alleine. Ihr kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Also Lea, nächstes Mal machen wir Kanon. Ja, also ich bin dabei. Dann, dann kann es nur gut werden. Wieso ja. geht ihr
2: eigentlich nicht zum Chor? Weil wir Seitensprung, den Bücher-Podcast, haben.
1: Oh. Ja, Mensch. Keine Zeit für zwei Hobbys. Ja, lesen müssen wir auch noch nebenbei, ne?
2: Ist so, oh, so ein Zeitdruck. Also, Freizeitstress. Keine Zeit.
1: Ah. Ja, okay. Äh, so viel das Wort zum Sonntag, Sonntag auch wenn heute <lacht> Dienstag ist. <lacht> ja, man hört die Folge ja sonntags. Ganz genau. Hoffentlich.
0: Wir ne? wünschen nee, ja immer, dass ihr schon sonntags auf heißen Kohlen sitzt und auf uns wartet. Heute geht es um unseren Trommelwirbel. Lesemonat Juli. Juhu. Yes. Ich freue mich.
2: Ich liebe Lesemonate.
0: Ja, und ich glaube, der lief sogar für uns alle gar nicht mal so schlecht. Oh, Laura schüttelt schon den Kopf. Oh, oh. Oh nein, ich muss sie hier mal einblenden, damit ich sie auch sehe. Abbruch, Abbruch.
1: <lacht> Abbruch. Oh nein. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja. Also, ich habe ja gerade eben schon Leas Lesemonat gesehen auf Instagram und da habe ich schon so gedacht: <lacht> Ja, okay, die Folge wird jetzt relativ kurz von meiner Seite aus. Ich habe drei Bücher gelesen. Woo! Yay! Naja, Mann, drei davon.
2: ist besser als nichts, ne?
1: Alle guten Dinge sind drei. so. Aber ich muss dazu sagen, zwei davon waren Leserunden und eins <lacht> habe ich dann noch so nebenbei gelesen. <lacht> ja, ich habe einmal gelesen in der Leserunde mit euch, Blutroter Schatten von Patricia Walter. Dann einmal die Sekte Nummer drei von Mariette Lindstein und Children of Blood and Bone, der erste Teil von Tomi Adeyemi. Genau, und alle drei Bücher, kann ich schon mal sagen, haben von mir vier Sterne bekommen.
2: Aber das ist da dann nicht schlecht, ne? Also dann lieber
1: weniger, aber gute Bücher, ja. ne? Ja, definitiv. Das ja. sah auch schon mal anders aus. Ja, mhm. nächsten Monat, <lacht> freut euch drauf. Hier oh wisst ja, du, da, ich mein. da geht's um oh, richtig ja. gutes Oh ja. <lacht> ja, das ist leider nicht mehr mit reingekommen, das habe ich auch am 1.8. beendet, deswegen ist es jetzt nicht mit dabei. Aber ja, deswegen sind es nur in Anführungsstrichen drei, aber ich freue mich trotzdem. Ich kann ja nicht so viel lesen wie ihr. Es geht ja nicht. Aber wir müssen noch ein bisschen
0: die Spannung aufrechterhalten. Ne? Also, ja. Ihr wisst jetzt schon mal, äh, im Lesemonat August kommt auch wieder ein vernichtendes Urteil von Laura. Oh. Schaltet ein.
2: Oh, das wird so mega. Ich habe die Folge so gefeiert, als Laura so ausgerastet ist.
1: Ja. Freut euch drauf. Mal gucken, ob ich es nochmal so kann. Das war so emotional. Das
2: sicher, das steckt in dir drin. Wenn du einmal anfängst, dann kommt das alles raus.
1: Ja, das stimmt. Aber bei dem Buch könnt ihr es ja wahrscheinlich auch nachvollziehen. Ich habe euch ja schon ein bisschen erzählt.
2: Ja, aber ich kann deine Bewertung immer noch nicht nachvollziehen, aber da können wir dann äh, in dem Podcast drüber
1: sprechen. Da
0: diskutieren wir nochmal im Detail drüber. Oh ja. Okay, oh ja. ich habe
1: die Bewertung übrigens nicht verändert. Sie ist weiter ja, eben so. deswegen. Eben deswegen. Okay, Lea, dann schieß mal los. Was hast du denn so gelesen? Ja,
2: ich, ich würde erstmal gerne Melanie zu Wort kommen lassen, so. weil sie hat ja, ja immer bitte. ihre tolle Statistik und ich habe mir ja dieses Mal auch mal meine Statistik zusammengesucht, aber ich wollte mir da jetzt mal abgucken, was, was <lacht> du da genau ähm, <lacht> zusammengesucht hast, Melanie, und wollte das dir dann quasi nachmachen.
1: <lacht> ah, das ist eine tolle Idee. Ich habe nämlich heute, ähm, nee, gestern so also eine Excel-Datei versucht, ja, wie Melli das so toll ähm, gemacht hat, auch mit so einem Diagramm und so. Das hat mir voll, oh. äh, voll, voll, voll gefallen. Ja, deswegen, nächstes Mal bin ich vielleicht auch ein bisschen mit dabei.
0: Mit Leute, Heute noch verteufelt mal. noch einmal meine Excel-Datei. Ihr habt die gesehen. Da steckt so <lacht> aber ich viel die Liebe doch noch nie drin. Verteufelt. Ihr habt immer gesagt, besorgt ihr Goodreads, bla bla bla. Und dann ja. habt ihr gemerkt, meine Excel-Tabelle, die kann einfach
1: viel mehr. Ja, kann sie auch, aber für den Lesemonat abzubilden, reicht Goodreads. Ja, du könntest einfach beides machen. Ja, nee, aber ich glaube, nee, der Team hat dich nicht
0: Nee, der Zug ist abgefahren,
1: Leute. Der ist, der ist weg, hör mal. Der ist
0: sowas von weg. Der kommt auch nicht mehr zurück.
1: <lacht> Dann gebe ich dir jetzt das Wort. Schieß los. Hau die okay. Excel-Tabelle raus. Los. Okay, okay.
0: Vielen Dank. Also, ich habe gelesen im Monat Juli insgesamt acht Bücher mit 3570 Seiten. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht mal wenig. Hattest du Urlaub? Nee, ne? Äh, nö. Oha. Ja. Mit wow. einer durchschnittlichen Bewertung, haltet <lacht> euch fest, oh, oh, das habe ich nicht. Oh. Von 4,25 Sternen. Uh, wow.
2: wow. Und
0: von den acht Büchern, und das kommt eigentlich auch echt sehr selten vor, war nur ein einziger ein Einzelband. Alles andere mm. waren Reihenteile. Nicht Oha. schlecht. Ja, und welche ich gelesen habe, das äh, versuche ich dann auch nochmal in aller Kürze einmal aufzulisten. <lacht> ich habe gelesen, das Reich der Höfe 3, ähm, Teil 3 der Jahreszeitenreihe Nachtblüte von Jennifer Wolf, Blutroter Schatten, also der einzige Einzelband tatsächlich, Isara 1, die Zeitenwanderer-Chroniken 2, die Sekte 3, dann Throne of Glass, Selenas Geschichte, auch sehr spannend, kann ich nur empfehlen, und Zeitenwanderer Chroniken 3. Wow, das ah, ist cool. Und, eigentlich wären es nur sieben gewesen, das muss ich noch mal kurz äh, erzählen, <lacht> aber Zeitenwanderer Chroniken 3 war jetzt mein letztes beendetes Buch im Juli und wir waren ja am Wochenende in Berlin <lacht> und Leute, das ist kein, kein Scherz, ich habe wirklich das Buch in der Nacht vom 31. auf den ersten um 0 Uhr beendet. Und da ich ja, also, das muss noch in den Juli, das ist auf keinen Fall erst im August. Und da war ich wirklich punktum auf die Minute, war ich fertig. Und da war ich sehr, sehr happy drüber.
2: Mega gut. Ja, da haben wir noch drüber gesprochen, wann zählt der neue Tag? Ab 0 Uhr? Oder wenn man quasi schlafen geht. Da haben wir gesagt, komm, na, dann, wenn wir schlafen gehen, das lassen wir dann noch zählen. Aber hey, hast du es sogar noch an dem Tag geschafft. Mega.
0: Ja, und ihr habt alle schon schön gepennt
2: ich noch nicht. ich habe immer nach euch das Licht ausgemacht, ihr lieben Freunde. jetzt tut ihr mal nicht so. ihr habt das nur nicht gesehen, weil ich nämlich meine super tolle Leselampe an hatte.
1: <lacht> ich habe gestern die Leselampe <lacht> auch bei mir auf, auf, auf dem Buch stecken gehabt und dann kam mein Freund und hat mich richtig ausgelacht, was das denn was? Für, für ein bescheuertes Teil wäre. <lacht> äh, ich lachte dem, demnächst auch mal aus, wenn der hier ja, ist ging.
0: so,
2: ist so. Ja, da war ich ein bisschen traurig. also ich habe meine Leselampe auch direkt an dem Abend verwendet, als wir wieder zurück waren und mein Freund hat sich glaube ich sehr darüber gefreut. Wir hatten nämlich das Licht aus und ich war so: Ich will aber noch lesen. Und dann habe ich die Leselampe angeklipst und erstmal war er sie so voll geblendet und dann habe ich die gedimmt, weil liebe Leute, wir haben natürlich Leselampen mit Dimmfunktion gekauft. Und dann habe ich so gelesen und er hat geschlafen. Mega. Hat
0: das ist echt, echt toll. toll. Ja. ja. Beste
1: Investition des Jahres ist so. ever. Ist
2: so. Also neben unseren Büchern natürlich. Ne?
1: Äh, ja. Kurz, wir können auch eigentlich auch eine Folge mit Neuzugängen machen, oder? Wäre auch eine Idee.
2: Oh, ja. Yeah. Also, so. das machen wir. Das finde ich gut.
1: Ist mir gerade eingefallen.
2: Berlin-Neuzugänge. Machen wir nächstes Mal.
1: Wup, wup. Alles klar. Okay, schieß los.
2: Äh, ach so, bin ich jetzt schon dran? Bist ja. du fertig? Ja. ja,
1: ich bin fertig.
2: Ja gut, also ich habe jetzt leider festgestellt, dass meine Statistik nicht so ausgereift ist wie deine, aber hey, jeder fängt mal klein an, ne? Also ich habe acht Bücher gelesen in diesem Monat auch. Aber dazu muss man ja auch sagen, ich habe Sommerferien und ich habe mir jetzt echt auch mal richtig schön Zeit dafür genommen. Von daher ist das jetzt nicht so, dass es immer so sein wird. Aber hey, diesen Monat war es so. Äh, davon waren zwei Bücher in Leserunden und ein Buch war ein Hörbuch. Insgesamt hatte ich 3552 Seiten, wovon ich 416 Seiten quasi gehört habe. Und ich habe ausgerechnet, bei 31 Tagen sind das 115 Seiten pro Tag. Das uh. klingt gar nicht so viel. <lacht>
0: Nee, dafür, ist, dass du Sommerferien hast, klingt das tatsächlich nicht viel.
2: Nee, aber man muss ja auch dazu sagen, ich habe zwar gedacht, ach, oh, Sommerferien, super, ich lese den ganzen Tag. Aber wie das dann so ist, ne, man hat ja doch noch ein bisschen was zu tun oder man macht dann so Haushalt oder so. Also meistens habe ich dann trotzdem erst abends gelesen. Ähm, oder unsere Leserunden. Die habe ich tatsächlich oft schon morgens gelesen, damit ich diese aus den Füßen habe. Aber ich fand auch so 115 Seiten pro Tag klingt eigentlich gar nicht nach so viel. Aber man hat ja auch immer mal Tage dazwischen, wo man gar nicht liest oder ne, irgendwie was ist. Und man kommt dann gerade nur so zur Leserunde. Von daher, ja, ist das okay. Ähm, und ich meine, wie viele Leute lesen nicht 115 Seiten am Tag, ne? Also, ja, ist ich das schon völlig in Ordnung. <lacht> So, mal schön geredet. Also, jetzt geht's los. Was habe ich gelesen? Ich habe gelesen, äh, Ophelia Scale 1, 2 und 3. Habe ich hintereinander uh. weggesuchtet. Ja. Dann mit euch zusammen Blutroter Schatten. Muss ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Dann habe ich gelesen, Durch die kälteste Nacht von Brittany C. Cherry. Dann äh, Tagwind. Das ist der vierte Teil der, wie hast du das eben genannt? Jahreszeitenreihe? Genau. Ja, äh, von Jennifer Wolf. Dann auch mit euch zusammen die Sekte 3, gehört habe ich äh, von Simon Beckett Leichenblässe, das ist der dritte Teil der David-Hunter-Reihe und das war's. Dann habe ich nämlich auch noch ein Buch am ersten beendet, wie Laura, das hört ihr dann im nächsten Monat. Ja. So war's. Machen wir jetzt wieder ein Highlight und einen Flop, weil ich merke gerade bei Laura wird das sehr schwierig dieses Mal, ne? Du hast nur Highlights.
1: Ja, vor allem kann ich eigentlich auch nur ein Buch vorstellen, weil die Sekte, das ist ein dritter Teil und blutroter mhm. Schatten haben wir schon drüber gesprochen. Deswegen,
2: ja, dann würde ich sagen, Leg doch einfach ja. mal los.
1: Ja, ja okay. Also Go. reden wir über Children of Blood and Bone, number one. Ich habe dieses Buch tatsächlich in meinem Losverfahren ausgelost, in meinem Sub-Losverfahren und habe gesagt, komm, ich lese das jetzt mal. Ich hatte, um ehrlich zu sein, eher das Cover angesprochen. Die Geschichte war jetzt halt so, ja, kann man machen. Und ich kann das gar nicht so gut zusammenfassen, deswegen würde ich es vielleicht einfach mal vorlesen, auch wenn es nicht so toll ist. Und zwar, also, sie töteten meine Mutter, sie raubten uns die Magie, sie zwangen uns in den Staub. Jetzt erheben wir uns. Selis Welt war einst voller Magie. Flammentänzer spielten mit dem Feuer, Geistwandler schufen schillernde Träume und Seelenfänger wie Selis Mutter wachten über Leben und Tod. Bis zu der Nacht, als ihre Kräfte versiegten und der machthungrige König von Urisha jeden einzelnen Magier töten ließ. Die Blutnacht beraubte Celie ihrer Mutter und nahm einem ganzen Volk die Hoffnung. Jetzt hat Celie eine einzige Chance, die Magie nach Orisha zurückzubringen. Ihre Mission führt sie über dunkle Pfade, wo rachedurstige Geister lauern und durch glühende Wüsten, die ihr und ihrer treuen Löweness alles abverlangen. Dabei muss sie ihren Feinden immer einen Schritt voraus sein, besonders dem Kronprinzen, der mit allen Mitteln verhindern will, dass die Magie je wieder zurückkehrt. Ja, meine
0: Güte!
2: Konnte mir gar nicht alles merken.
1: Nee. Ja, es ist sehr viel und tatsächlich ist es auch sehr viel in diesem Buch. Also, man hat kaum Platz, irgendwie mal kurz durchzuatmen, das mal alles sacken zu lassen, was dort passiert weil es so spannend ist und auf jeder Seite passiert irgendwas Neues und dann haben die das erlebt und dann kommt wieder was Neues, wieder ein Abenteuer und es besteht aus ganz vielen Abenteuern und ich muss sagen, ich musste erstmal Löweness googeln. Ich habe nichts dazu gefunden, ich konnte mir nicht vorstellen, was es sein soll. Ich habe mir das irgendwie so ein bisschen als Pferd, Pferdlöwe vorgestellt. I don't know, was es ist, um ehrlich zu sein. Aber ich fand diese Welt ganz interessant, dass die, die Magie einfach weg ist. Und dass Celie versucht, die zurückzubringen, gerade weil sie auch erlebt hat, wie ihre Mutter getötet wurde und dadurch halt auch irgendwie so ein bisschen Rache üben möchte. Und auf ihrem Weg begegnen ihr natürlich ganz viele Menschen. Und ähm, es gibt dort wirklich einige Menschen, die, die zu ihr halten, aber auch Menschen, die so ein bisschen, wie nennt man das, wenn man so ein falsches Gesicht hat? So eine eine Maske Maskerade. Haben. Eine, eine Maskerade, ja, die tragen ja, maskemäßig. Äh, und am Ende kommt halt doch was anderes dabei rum. Äh, ich fand das Buch an sich. Sehr spannend, habe das Buch aber teilweise auch als Hörbuch gehört, weil wir diese Leserunden hatten und ich dann nicht so richtig hinterher kam mit dem Lesen. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen rausgekommen, da kann das Buch aber natürlich nichts dafür. Musste dann immer, hatte immer ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder reinzukommen. Aber ich fand das Buch wirklich gut. Es hat keine Sterne bekommen, weil es einfach zu, zu viel war. Also beispielsweise müssen die an einen bestimmten Ort ankommen innerhalb von drei Tagen, um dort etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, Elementares zu machen. Und in dieser Zeit sind so viele Dinge passiert ähm, und so viele Nächte sind eigentlich vergangen, dass schon drei Tage rum sein müssten, aber dann sagen sie plötzlich, ja, wir haben ja noch einen Tag Zeit, wir können es noch schaffen. Und ich saß dann da und dachte so, hä, hä? Das, das kann doch gar nicht sein. Hatte mich da ein bisschen äh, verwirrt, ähm, aber im Großen und Ganzen war es ein tolles Buch und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Das Ende war natürlich hochtrabend, auch wie bei Das Reich der Sieben Höfe und so weiter. Solche Enden sind das und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil, obwohl ich jetzt nicht unbedingt ganz dringend wissen muss, wie es weitergeht. Aber falls ich es mal in die Hand nehme, werde ich mich bestimmt freuen. Ist das eine Dilogie oder eine Trilogie? Ich glaube, eine Dialogie. würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich glaube schon.
0: Aber dieses mit diesem, dass man, dass da so viel passiert, dass man denkt, das kann doch nicht mhm. alles in drei Tagen passieren. Das hatte ich mhm. auch erst, ich glaube, bei, bei Noah von Sebastian äh, Fitzek mhm. vor kurzem <lacht> ah, ja. hatte ich das auch so. Und da passiert einfach so unglaublich viel und die ganze Zeit so bam, bam, bam. Und dann irgendwie, mhm. ich habe seit 24 Stunden nicht geschlafen und du denkst dir so, hä? Das kann doch, <lacht> das muss doch viel länger gedauert haben, ja. das geht doch gar nicht alles, alles an einem Tag. Das kann einfach alles nicht sein. Nee. Ja. Verstehe ich total, dass man sich dann da ein bisschen komisch fühlt.
1: Ja, das war so, ich denke die ganze Zeit, oh nein, ihr, ihr schafft das nicht mehr und so. Und ich war schon richtig traurig und dann sagen sie plötzlich, ja, wir haben ja noch einen Tag. Nicht so, uh. nee, <lacht> das kann nicht sein. Aber das heißt,
2: Langeweile ist bei dem Buch nicht aufgekommen, ne? wenn da so viel Action war oder
1: Langeweile nicht, aber dadurch, dass so viel Action war, war es auch irgendwie so eintönig oh, teilweise. Okay. Also nicht, nicht langweilig und langatmig, aber so eintönig. Ja, war, war so, es stagnierte, die Spannungskurve war immer oben
2: ja, und ist nicht okay. mal irgendwie
1: runter und hoch, ja.
2: Ja, das klingt spannend. Also ich muss auch noch mal sagen, das Cover hattest du ja angesprochen, das finde ich mhm. auch richtig, richtig schön. Das habe ich auch schon so oft gesehen. Mich hat jetzt der Klappentext nie angesprochen und ich bin ehrlich gesagt jetzt nach deinen Erzählungen noch verwirrter als vorher. <lacht> äh, wahrscheinlich muss man es wirklich lesen, um es dann einmal im ja. Kopf zu haben, was da genau jetzt passiert. Ähm, aber das ja. Cover ist, glaube ich, schon ein Highlight im Bücherregal,
1: ne? Ja, ich muss aber zugeben, ich finde das zweite Cover tausendmal schöner als das erste. Und das deswegen muss ich den zweiten Teil einmal kaufen. Ich habe mir das Buch auch gebraucht gekauft, einfach weil ich auch nicht wusste, ob, was, ob das was für mich ist, weil der Text, der Klappentext, mich jetzt auch nicht so mega angesprochen hatte. Aber ja, der zweite Teil ist für mich einfach wunderhübsch mit diesen tollen Augen und den Haaren und ach, das ist einfach toll.
2: Oh ja, ich sehe gerade den zweiten Teil, der sieht ja auch richtig, hm. richtig düster aus, ne?
1: Ja, ich kann mir auch, also ich habe mir schon durchgelesen, worum es geht, und ich glaube, das passt auch ganz gut, das Cover.
2: Sehr cool. Ja, gefällt mir richtig gut. Also da stimme ich dir auch zu. Ich finde den zweiten mm -hmm. Teil auch viel schöner äh, als den ja. ersten. So, ja, ja finde ich
1: auch. Deswegen, ganz ich brauche den zweiten. So oder so. Ja.
2: Hast du dann schon überlegt, wann du den zweiten lesen willst oder guckst du jetzt erstmal ganz entspannt? Wann das ganz so entspannt.
1: Bleibt? Also ich schätze auch wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
0: Aber nicht, dass du dann vergisst, worum <lacht> es ging. Musst du dir die Podcast-Folge hier nochmal, ne?
1: Ja, wirklich. Ich hatte ja, als wir im Buchladen waren, schon mal den zweiten Teil in der Hand und hatte ihn schon in meinem Körbchen. Habe es dann aber doch weggetan irgendwie, mm. weil es mich doch nicht so krass gereizt hat. Und ich glaube, ich habe jetzt einfach so viele Bücher, die ich noch vorher lesen möchte, dass es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr wird. Ja, das war mein Büchlein. <lacht> Melanie ist next.
0: Ja, ähm, ich musste ja auch so ein bisschen überlegen, was ich euch jetzt vorstelle, denn bis auf den einen Band habe ich ja nur Reihenteile gelesen. Und ja, ich kann ja schlecht jetzt eine Fortsetzung irgendwie hier äh, anteasern und bewerten, ohne dass ihr wisst, worum es geht. Deswegen habe ich mich jetzt mal für Isara entschieden, den ersten Teil. Denn äh, das ist ein erster Teil, also da kann ich äh, noch guten Gewissens einfach von erzählen. Also, das Buch hat von mir tatsächlich ähm, keine fünf Sterne bekommen, sondern nur vier. Ich glaube, das geht aber allen so, die die Reihe lesen. Also, wenn man so in den anderen Portalen guckt, dann ist der erste Band ein bisschen schlechter bewertet, aber Band 2, 3 und 4 sind durchgehend, ich glaube, bei fünf Sternen. Was aber äh, einfach, glaube ich, auch daran liegt, dass die Geschichte von Anfang an ein richtig krasses Tempo hat und man gar nicht weiß, wie einem geschieht. Aber dazu gleich mehr. Erstmal erzähle ich mal, worum es geht. Und äh, zwar geht es um Ariana. Und Ariana scheint ein ganz normales Scheidungskind zu sein, lebt bei ihrer Mutter, kann ihren Vater nicht leiden, wie das halt so ist. Und eines Tages wird sie von übernatürlichen Wesen angegriffen, die versuchen, sie zu töten. Und sie weiß überhaupt nicht, wo ihr der Kopf steht und ist plötzlich in einer Welt drin, von der sie halt einfach noch nie gehört hat. Und selbst als Leser denkt man auch so, okay, wow, was passiert, das? Was, was passiert jetzt hier und was sind das für Wesen? Und überhaupt, das ist total crazy, ähm, jedenfalls verbündet sie sich dann mit einem Kerl, aus dieser Welt, der auch versucht hat, übrigens sie zu töten, aber dann sich herausstellt, dass es vielleicht doch gar nicht so klug war. Und die beiden verbünden sich dann und versuchen Antworten darauf zu finden, warum denn das Mädel eigentlich getötet werden sollte. Ja, also wie gesagt, diese Geschichte hatte ein ultra krasses Tempo von Anfang an und das wird einem irgendwie immer so der Kopf beim Lesen, hatte ich so das Gefühl. Ich musste auch zwischendurch es gibt eine Seite von Isara selbst, wo nochmal alle Beteiligten aus dieser Welt nochmal erklärt werden und was diese machen. Und dann gibt es so eine Art ähm, Organ, die sich ähm, um die Regulierung in dieser Welt kümmern. Und da gibt es dann verschiedene Akteure, wer sich da um was kümmert. Auf jeden Fall war das ein bisschen verwirrend und ich musste halt nochmal nachlesen, okay, wer ist denn jetzt hier eigentlich wer? Und das hat mich halt so ein bisschen verwirrt und deswegen habe ich dann am Ende, glaube ich, auch keine fünf Sterne gegeben, weil das einfach ein bisschen weird war. Aber nichtsdestotrotz ist das eine super spannende Geschichte gewesen und ähm, ich bin richtig, ja, bin doch schon ein bisschen hyped auf die Folgeteile, muss ich schon so sagen. Und ja, bin gespannt, was die Geschichte noch so bereithält. Also
2: ich finde ja auch, dass die
0: Reihe oder erstmal der erste
2: Teil richtig gut klingen. Laura, du hattest das ja, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Das klingt sehr, mhm. sehr spannend. Ja. Und ich habe mir den ersten Teil ja auch in Berlin gekauft und bin sehr gespannt darauf. Ich werde allerdings wohl noch ein bisschen warten, weil ich jetzt gerade auch noch so viele andere äh, Reihen da habe. Und nachdem du das schon gesagt hattest, dass da eben so sehr viele Dinge sind, wo ja, man auch wirklich reinkommen muss und sich auch Gedanken machen muss und das vielleicht auch nochmal nachverfolgen muss, habe ich gedacht, nee, da muss ich ein bisschen mehr Ruhe und Zeit für haben und vielleicht dann auch wirklich wieder so einen Monat durchziehen wie mit Ophelia Scale, dass ich dann die Teile hintereinander lese, damit man halt wirklich auch jedes Detail behält, ne? weil das ist ja gerade das Problem in solchen äh, Reihen, die so viele Details haben, dass man dann nachher steht und nicht mehr so richtig weiß, wie es weitergeht und das wäre eigentlich voll schade. Und äh, ich wollte dich noch fragen, ist denn beim ersten Teil auch so ein krasser Cliffhanger am Ende? Muss man da eigentlich direkt weiterlesen, gefühlt?
0: Ähm, nach dem ersten nicht unbedingt, aber ich habe gehört, nach dem zweiten geht es halt richtig ab. Ne? Und deswegen mhm. sollte man dann halt, wenn man mit dem zweiten angefangen hat, eigentlich schon Teil 3 und vier direkt zu Hause haben. Ich habe jetzt auch gemerkt, als ich jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht habe, worum es in der Geschichte geht, und habe mich noch mal versucht an so ein paar Details zu erinnern. Und da war es halt schon so, ja, okay, ich muss wirklich noch mal überlegen. Und deswegen habe <lacht> ich mir jetzt... löchrig ein bisschen löchrig. Ja, mein Gehirn ist ja sowieso löchrig wie ein Schweizer Käse. Ne? Ähm, aber deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, im August und September Teil 2, 3 und 4 durchzulesen, damit ich die äh, Reihe beende.
1: Wird es denn ja. nach dem vierten Teil noch mehr Teile geben oder ist es dann abgeschlossen?
0: Es gibt äh, noch eine äh, losgelöste Geschichte davon mhm. über einen Charakter, den Ariana im ersten Teil kennenlernt, nämlich den Teufel. Und mhm. der bekommt noch mal seine eigene Geschichte, ich glaube, in zwei Bänden auf jeden Fall. Und der erste okay. ist, glaube ich, jetzt gerade erschienen. Bei dem zweiten bin ich mir nicht sicher, wann er kommt. Aber man kann Wie auf heißt jeden denn Fall der
1: Teil? Auch Isara?
0: Oder? Nee, der heißt Belial
1: oder Belial. So. oder Belial, wie auch immer dann ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Lea weiß immer, wie was ausgesprochen wird.
2: Ja, ob, ob das jetzt richtig ausgesprochen wird, so weiß ich nicht, aber es wird zumindest so geschrieben.
1: Genau, <lacht> ja. Ja. Gut. ja, es klingt auf jeden Fall mega interessant. Ich habe das ja auch auf meiner Wunschliste jetzt mittlerweile. Mal gucken, wann ich das lese, aber es klingt richtig ja. gut.
0: Ja. Ich habe dem letzten ähm, YouTube-Video gesehen. Äh, wie, wie hieß das nochmal? Äh, die verzweifelten Phasen einer Isara-Leserin oder irgendwie so. Und da hat auch so eine Booktuberin <lacht> so ein richtig geiles Video gemacht. Ich hab, obwohl ich noch nicht alles verstanden habe, weil ich ja äh, vielleicht gerade mal den ersten Teil oder noch gar nicht den ersten Teil gelesen hatte, habe ich mir das trotzdem, war Gott sei Dank ohne großen Spoiler, habe ich mir das trotzdem komplett reingezogen und ich habe mich so beömmelt. Ich, ich konnte nicht mehr, ich muss euch das mal, wenn ihr das dann irgendwann gelesen habt. Äh, da werde ich mir, also ich werde es mir nochmal angucken, wenn ich fertig gelesen habe, dann werde ich es wahrscheinlich besser verstehen und dann werde ich es euch mal schicken und dann oh, ja. mal sehen, ob es euch dann auch genauso geht. Ja, das habe ich auf jeden Fall richtig gefeiert.
2: Ja, mega cool. Ähm, ich würde mich da vielleicht einfach anschließen äh, mit meinem Highlight des Monats, mit Ophelia Scale, weil das geht ja so ein bisschen in die Richtung auch, dass es halt so eine krasse Welt ist und äh, ja, es auch der, der Beginn einer Reihe für mich war und so, deswegen ist das ein wundervoller Übergang mal wieder. Ähm, in Ophelia Scale, ich habe jetzt den Text gar nicht vor Augen, ich werde es jetzt nochmal so versuchen. Ähm, ja, wir haben unsere Protagonistin, Ophelia Scale, wie der Name jetzt schon zum dritten Mal sagt, und ähm, die ist quasi einer Widerstandsbewegung beigetreten, denn, ähm, ich habe, ich habe das auch schon mal in der Folge erzählt, ne? ich habe gerade so ein Déjà-vu, denn in dem Königreich äh, ist es so, dass die komplette Technik äh, verboten worden ist vom König. Und das findet sie total blöd, zum einen merkt sie zum Beispiel, dass ihr Vater äh, damals einen Job hatte im Technikbereich, ähm, den er jetzt nicht mehr ausführen kann und dass er total unglücklich ist und eben nichts mehr findet, was ihm so viel Freude bereitet. Zum anderen, da will ich jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, aber braucht sie die Technik auch aus persönlichen, wenn man so will, gesundheitlichen Gründen. Und das wurde jetzt genommen und äh, ja, vielen Menschen geht es eben so, dass sie es nicht so ganz nachvollziehen können. Und dann gibt es eben so Widerstandsbewegungen. Und das Ziel dieser Widerstandsbewegung ist es natürlich, den König zu stürzen, im besten Fall zu töten. Und der König hat zwei Geschwister und äh, man weiß, dass wohl die äh, Schwester des Königs da so ein bisschen anders aufgestellt ist und er hofft sich dann eben, wenn sie an die Macht kommt, dass dann äh, die Technik wieder erlaubt ist im Land. So so der, sehr, der grobe Plan des Ganzen. Genau, und Ophelia Gell hat die Möglichkeit, an den Königshof zu kommen denn es werden äh, Menschen für die Garde gesucht, ne, um, um den König zu bewachen und natürlich eignet sich keine Stelle perfekter für das Attentat als genau das und sie bewirbt sich dann und muss dann auch so ein paar Prüfungen bestehen und kommt dann eben in die Nähe des Königs und äh, lernt dann auch so den ein oder anderen Menschen kennen, unter anderem natürlich auch den König selbst und so weiter und so fort, also da kann ich jetzt gar nicht so ausführen, aber es passieren unglaublich viele Sachen. Und sie fragt sich dann am Ende, ob das alles so richtig ist oder nicht. Und äh, ja, das ist quasi der Auftakt des Ganzen. Und dann geht das natürlich noch weiter in einer Trilogie. Und wie ihr euch schon denken könnt, wenn ich alle drei Teile hintereinander weggelesen habe, es ist unfassbar gut und es hat unfassbar krasse Cliffhanger. Also auch da empfehle ich jeden, der damit anfängt, Holt euch am besten direkt die ganze Reihe. Mir ähm, hat auch einer auf Instagram geschrieben, äh, die die Reihe auf meine Empfehlung hin angefangen hat. Und die hat auch direkt in einem durchgesuchtet und war auch mega geflasht von den Cliffhängern. Und hat mir dann auch jedes Mal geschrieben, oh mein Gott, was ist da los? Ich muss direkt wissen, was passiert und so. Das ist wirklich wahr. Und das liebe ich ja an Büchern, ne? wenn die so am Ende auch nochmal so eine ganz überraschende Wendung haben. Ähm, und das haben diese Bücher. Das war richtig, richtig gut. Ich mochte auch die Charaktere einfach super gerne. Ich habe total mit denen mitgefühlt. Auch diese ganze Kulisse, die da erschaffen wurde. Auch dieses ganze Technikgedöns. Also auch wenn keine Technik da ist, gibt es natürlich irgendwie Technik. Oder gab es auch mal Technik, die da erklärt wird. Das war zum Beispiel im zweiten Band. Da kommt eine Szene vor, wo ich wirklich auch ganz genau lesen musste, was passiert da jetzt und welche Technik macht jetzt was und so weiter, um da hinterher zu kommen. Aber es ist einfach nur eine unfassbar tolle Geschichte mit immer wieder neuen Überraschungen auf Lager, einem ganz tollen Schreibstil. Und Lena Kiefer, die Autorin, ist eine deutsche Autorin. Und das ist ihre Debütreihe. Und das finde ich ja noch mal unglaublicher, dass sie es direkt geschafft hat, so eine krasse Geschichte zu erfinden. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also wirklich, wirklich toll. Und es ist halt auch mal was anderes, als das, was man halt so oft liest. Also ich liebe ja Geschichten, in denen es einfach um noch nicht gehabte Themen geht. So, kann man das sagen. Genau. Und im ersten Buch habe ich ähm, übrigens viereinhalb Sterne gegeben. Da musste ich erstmal so ein bisschen reinfinden in das Ganze. Da war auch so das erste Kapitel, vielleicht auch noch das zweite, ich weiß nicht mehr genau. Da geht das so langsam los und man soll Ophelia so ein bisschen kennenlernen, was sie so macht und tut für den Widerstand. Und ich war irgendwie mit so einem dicken Fragezeichen in meinem Kopf, was das jetzt zur Geschichte ähm, ja, zu sagen hat. Aber Band 2 und 3 habe ich dann fünf Sterne gegeben.
0: I love it. Das müssen alle lesen. Ich bin auch schon so lange richtig heiß auf diese Reihe. Ich habe so, so, so Lust darauf Und jetzt, wo du so davon schwärmst, juckt es mich einfach schon in den Fingern einfach <lacht> auf Bestellen zu drücken. Ich weiß, es ist Do so it. unvernünftig. Es ist einfach wirklich <lacht> unvernünftig. Aber...
1: Ja, das ist wirklich unvernünftig.
0: Unvernünftig ist mein zweiter Vorname.
1: <lacht> Aber ja, ich finde das auch Wirklich super interessant. Vor allem interessiert mich das auch äh, aufgrund dieser Technikgeschichte. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich weiß jetzt nicht, warum sie das für ihre Gesundheit braucht, aber das klingt sehr spannend und interessant, muss ich sagen. Aber es ist auch schon auf meiner Wunschliste, ne? Alles landet auf der Wunschliste. Ja, wir hatten darüber auch schon
0: mal gesprochen und Laura, ich glaube, da hattest du gefragt, mhm. Ähm, ob in dem Buch auch behandelt wird, warum der König die Technik verboten hat. Ja. Und ähm, genau. ich glaube, es gibt tatsächlich eine kleine Vorgeschichte dazu, oder? Nein, nein,
2: nein, 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 stopp. Die Laura hat halt, gefragt, stopp. warum es sich um ein Königreich handelt und da hatten wir gesagt, es gibt eine Vorgeschichte dazu. Ah, äh, Im also. Nachhinein hatten also. wir aber geschrieben, dass es ja in England spielt oder so. Ja. I don't know, wo es spielt, war mir egal. Aber warum der äh, König die Technik verboten hat, das erfährt man in dem ersten Band. Ah. Deswegen muss man den lesen, ah, aber das erfährt, also, das erfährt man vielleicht auch okay. in der Vorgeschichte, aber das ist quasi the big thing, worum es geht.
0: Ja, jedenfalls gibt es äh, noch so eine kleine Vorgeschichte als E-Book dazu, falls man am Ende von der Reihe noch nicht genug hat und vielleicht noch so ein bisschen Vorwissen haben möchte oder so, haben wir auf jeden Fall schon festgestellt, gibt es da noch so einen kleinen Zusatzband.
2: Ja, aber ich finde das blöd, dass es das nur als E-Book gibt, das, das ist sehr enttäuschend.
1: Ja, das ist wirklich blöd. Machst du nix, eine Frechheit. Nee, machst du nichts. Ja, aber hattet ihr beide denn eigentlich auch ein Flop-Buch? Oder war da keins dabei? ich kann dir ja keins vorstellen, ja, aber vielleicht habt ihr noch einen mal, Flop. Äh,
2: ich habe mir ah. eins rausgesucht. Also ich <lacht> habe wirklich in diesem Monat richtig gute Bücher gelesen. Also auch neben dieser Reihe hatte ich nochmal ein Fünf-Sterne-Buch, nochmal ein Vier-Halb-Sterne-Buch und so. Es war wirklich ein guter Monat. Aber ich habe auch einen Flop rausgesucht. Melli und du?
0: Ja, Flop wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, äh, mhm. vielleicht eine klitzekleine Enttäuschung, aber jetzt äh, nicht so, Komm dass da ich raus. sagen würde, dass, äh, das ging gar nicht. Ähm, Wie close. Ich habe ja jetzt schon mehrfach von der Zeitenwanderer-Chroniken geschwärmt, die ja so ein bisschen an Outlander erinnert. Da geht es ja um so eine Zeitreisestudentin, die im Jahr 2062
1: lebt. Und Ist aber nicht so dick wie Outlander. Ganz genau.
0: <lacht> ungefähr nur jeder oder alle Bände, alle sieben Bände sind ungefähr ein Band von Outlander. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall geht es um so eine Zeitreisestudentin und ähm, sie reist dann irgendwann nach Irland und trifft da jemanden, der eine Prophezeiung verhindern will, die dafür sorgen soll, dass die Welt im Jahr 2067 untergeht. Und äh, sie versuchen dann, diese Prophezeiung zu verhindern. Und jetzt bin ich halt eben schon im dritten Teil angekommen. Und in jedem Teil ist sie halt in einer anderen Zeit. Im ersten Teil war sie halt im mittelalterlichen Irland. Im zweiten Teil war sie in Frankreich äh, zu Zeiten von Maria Stuart. Und jetzt im dritten Teil waren wir im Norwegen
1: des 8. Jahrhunderts. Des 8. Jahrhunderts. Wow, ja.
0: das ist schon sehr weit zurück. Ne? Das ist schon sehr weit zurück. Da gab es noch die Wikinger.
1: Oha. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Vicky, hey. Was okay, geht wieder los? los. Ah. Ah. Hey, hey, Vicky, Vicky, die Wikinger.
0: Ja. Okay. ja, genau. So habe ich mich ungefähr gefühlt. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, der ja, mich so ein bisschen gestört hat. Also, ich mag ja historische Bücher auch sehr gerne, aber Norwegen, 8. Jahrhundert und dann so mit Wikinger, das ist genau, Laura gän schon. Das <lacht> ist, ist äh, jetzt nicht so meine Favorite-Zeit, habe ich festgestellt. Ich habe vorher noch nie etwas über Wikinger gelesen, aber ich weiß jetzt, ich werde das nicht noch mal tun. Und ähm, im dritten Band erfährt man, also passiert auch in Sachen der Prophezeiung tatsächlich gar nicht so viel. Also aus meiner Sicht hätte man sich den Band auch sparen können. Aber sei es drum, ähm, 240 Seiten, da sage ich nicht irgendwie verschenkte Zeit oder so. Nichtsdestotrotz finde ich die Reihe trotzdem immer noch sehr gut. Und ich werde jetzt auch im August, September, werde ich auch weiterlesen und bin sehr gespannt, wohin uns das Ganze noch führt. Ich habe übrigens nur drei Sterne gegeben, deswegen das keine super krasse Enttäuschung, aber die anderen Bände haben halt vier Sterne bekommen, also ich finde es eine gute Reihe, die kann man schnell weglesen, aber nichtsdestotrotz war der dritte
1: Band halt jetzt ein bisschen schwächer. Welches Thema wird dann im nächsten behandelt? Weißt du das schon?
0: Och, das muss ich nur mal kurz recherchieren. Schlecht vorbereitet. Äh, ja, äh, demnächst ja, hättest, sie,
2: äh, hättest du im Zochmann mal nicht geschlafen, liebe Laura, dann hättest du mitbekommen, wie Melanie diese ganzen Zeiten schon mal aufgezählt hat, ne? Äh, Habe <lacht> ich da? Ja, auf der Hinfahrt.
0: <lacht> da hat sie selber wohl
2: ah,
1: geschlafen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> mhm. Oh, wir reisen im vierten Band ins Holland des 17. Jahrhunderts. Holland, oh,
1: oh. as oh. to
0: believe, danke danke, wel. Ja, da bin ich dann äh, sehr gespannt. Ich habe mir den Klappentext tatsächlich zum vierten Band jetzt noch nicht durchgelesen, bin ich noch gar nicht zugekommen. Ähm, das werde ich dann die Tage irgendwann mal tun.
1: Aber äh, nur ganz kurz, ähm, ich, Entschuldigung, ich äh, hatte doch auch irgendeine Aufgabe zugewiesen bekommen. Was war das nochmal? Irgendwas im Mittelteil? Du bist der Zeitwächter. Ah, alles klar. Okay, Lea, was wolltest du sagen?
2: Ich wollte sagen, jetzt habe ich es vergessen. Nachdem ich zweimal oh. unterbrochen wurde. Tut mir leid. Ach so, nee, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar ist ja das gerade so, ähm, das was passieren kann, wenn du eine Reihe liest, dann ist ein Band schwächer. Du hast natürlich, wenn eine Reihe gut ist, immer schon so krasse Erwartungen. Ne? Und wenn dann einer eben, naja, ein bisschen abstinkt, dann ist es halt eine Enttäuschung und auch irgendwie ein Flop in dem Monat. Und jetzt kommt wieder mein genialer Übergang. So war es auch bei mir. <lacht> ähm, und zwar habe ich äh, mich entschieden für Leichenblässe von Simon Beckett. Ähm, Och nö. Ich ja, äh, doch, nee, doch, doch, das doch, finde ich aber nicht genau, gut. Oder?
1: Nein, nein, das ist kein Flop. Dann, das ist toll. Dann mach jetzt die Öhrchen zu. Ich rede weiter. Also, äh, Zeit, Zeit ist running. Wir müssen, ist vorbei.
2: <lacht> Nimm deine Aufgabe mal nicht so ernst, dir. Na gut. Ähm, also, ich hatte auch schon äh, eine Nachricht mal bekommen, ach, der dritte Teil, das ist mein Favorit der Reihe und so. Und ich war so, yeah! Aber leider war es bisher mein Flop. Ähm, ich habe die Reihe ja bisher komplett gehört. Im ersten muss ich halt erstmal so ein bisschen reinkommen, ne? Hörbuch und Mensch, was ist denn mit diesem David Hunter? Und das wird ja alles so ein bisschen anders angegangen. Denn David Hunter ist ja ähm, forensischer Anthropologe. Und das heißt, die Fälle werden jetzt ein bisschen anders aufgedröselt als sonst. Also er schaut sich zum Beispiel den Verwesungsgrad der Leiche an ne, und so weiter. Und das sind natürlich andere Aspekte, wie man sie in vielen anderen Büchern findet. Das ist an sich sehr spannend. Ähm, der zweite Teil, das war bisher mein Favorit, der war wirklich nochmal ganz toll. Das hat auf einer Insel gespielt. Und deswegen war da halt nur so eine Handvoller Charaktere, die ich einfach super fand. So, und jetzt im dritten Teil, ich kann euch auch gar nicht mehr genau sagen, was da passiert ist. Also, die haben halt erstmal wieder eine Leiche gefunden, logischerweise. Und dann hat, haben die da am, am Tatort irgendwas gefunden. Und da kamen sie dann wieder zum nächsten Tatort. Und dann wieder zum nächsten. Und irgendwie ging das so hin und her. Und ich habe einfach den Faden verloren, während ich gehört habe. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dauernd so abgeschweift bin mit meinen Gedanken. Und dass es mich irgendwie nicht so am Ball halten konnte. Und ich musste mich bei diesem Buch auch wirklich zwingen, ähm, das Hörbuch wieder einzuschalten, weil ich eigentlich nicht so nicht so Bock hatte, sag ich mal. Das Einzige, was es halt wieder enorm rausgerissen hat, war das Ende. Also wer Simon Beckets Reihe angefangen hat, äh, der wird wissen, was ich meine. Die Enden sind einfach immer so, wow, 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 es passiert was und du denkst so, boah, das war schon echt heftig, gutes Ende, aber dann passiert noch was. Und das war bisher in allen drei Bänden so dass man am Ende nochmal so richtig aus der Reserve gelockt wurde. Und das war schon echt gut. Und dann habe ich dem Buch jetzt am Ende nochmal dreieinhalb Sterne gegeben. Aber so im Vergleich zu den Vorteilen oder Vorbänden war es jetzt halt auch eher eine Enttäuschung für mich.
0: Naja. Aber ich glaube, dass, das kommt in den besten Reihen auch ja. mal vor, dass, nicht in, dass man nicht alle mit fünf bewerten kann, ne?
2: Nee, vor allem in so langen Reihen. Ne? Du sagtest ja, deins hat sieben Teile. Und bei Simon Beckett, ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade beim vierten. Es gibt fünf und schon sechs. Gibt schon sechs. Ah ja, okay. Ne, also von daher, da kann ja auch nicht jedes Buch ein Knaller sein. Und auch da hat man ja einfach unterschiedliche Geschmäcker. Ne? Und dem einen gefällt dieser Band besonders gut, dem anderen nicht. Aber ich kann sagen, bei Band 4, den ich gerade höre, bin ich schon wieder mehr drin als Band 3 am Anfang. Von daher bin ich guter Dinge.
0: Ich habe mir auch den ersten Teil gekauft. Kleiner Spoiler. Ja! Ja! Haben die Mädels mich wieder überredet.
1: Ja, ja. ist auch ähm, richtig so. <lacht> ja, so muss das auch Schauen sein. Schauen wir mal. Du hast uns auch zu anderen Sachen überredet.
2: Ja, ich finde, ja. Äh, eine Freundin von mir hat auch immer gefragt, hast du dann endlich mal die Chemie des Todes gelesen? Und ich war mal so... Nein, es tut mir so leid. Das war irgendwie, die Chemie des Todes kennt man einfach. Man kennt den Namen, man kennt das Cover, auch wenn da nichts Spektakuläres drauf ist. Aber es ist wie so ein wie so ein Thriller-Klassiker fast schon, oder?
1: Ja, das muss man lesen. Ja. Finde ich. Da David Hunter ist einfach Best ein toller Mann? Charakter. Ja. Bester Mann. Bester forensischer Anthropologe ever. Bestes
2: Pferd <lacht> im Stall, aber.
1: Ist so. <lacht> Ja, ich hatte damals von ihm
0: diese diese andere Reihe mal angefangen zu lesen. Dieses das ist doch auch von Simon Beckett gewesen, dieses weiße Cover mit dieser roten
1: Das ist aber keine Reihe, glaube ich, das sind einzelne Bände. Ja, das sind aber wie gesagt, also Das, das sind da aber ganz alte Bücher von ihm. Nee, nee, Lies die Chemie des Todes. Nee. ich habe ein Buch von ihm gelesen, ich glaube, das war Voyeur oder so. Ja, das ist doch auch auf diesem. Genau, das also auch mit dieser roten Schrift, das war ein bisschen abgedreht. Uh, ja, deswegen, ich kann die Chemie des Todes empfehlen. Und die ganze Reihe und alles, was danach kommt. Davor ist so.
0: Hm, Hast du denn alle schon gelesen, Laura?
1: Die davor? Nee, ich meine, also jetzt Chemie des Todes. -Tapen. Ja, selbst freilich schon Jahre her. Das war eins meiner, eins meiner ersten Thriller. Damals. Grezi. Damals. Ja und der Simon ja. hat ja jetzt
2: auch wieder äh, was Neues rausgebracht. Ne? Wie heißt das nochmal? Ja. Die Verlorenen.
1: Ja und das wollte ich mir nicht kaufen, weil es gibt nämlich ein Buch von ihm. Wie heißt das nochmal? Das ist so weiß und hat so schwarze große Schrift. Weiß ich nicht genau. Das fand ich aber nicht so gut und deswegen wollte ich das neue Buch jetzt nicht lesen, weil ich dachte, nichts kann David Hunter übertreffen. Aber dann habe ich mir durchgelesen, worum es geht und ich dachte, uh, mhm. ich muss es glaube ich doch lesen. Das klingt einfach mega das klingt gut. klingt echt gut.
2: Ja, also ich also, werde äh, ich werde es mir auch irgendwann mal holen. Im Moment ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Aber mich spricht es auch arg an. Ich bin, bin sehr gespannt. Ja, doch, doch. total. Also ich suche jetzt gerade noch nach einem schönen Schluss mal wieder, liebe Leute.
1: Ja, wir warten schon drauf.
2: <lacht> ja, also ich habe gedacht, dieses Mal könnten wir es ähm, zum Thema die Verlorenen machen. Und könnten sowas in die Richtung machen wie... Und damit wir auf dem Weg des Bücherglücks nicht verloren gehen. Nein, nein, anders. Ich fange nochmal neu an. <lacht> damit ihr auf dem Weg. Ne, des Bücherglücks ist ein bisschen zu, zu viel. Damit ihr auf dem Weg der Bücher nicht verloren geht, bleibt bei uns dran. Bei Seitensprung, dem Bücherpart. Bücher wir leiten euch. Tschüss. <lacht> Wie fandet <meinten> ihr das?
1: <lacht> Ey, das? Das war wunderbar. Yeah. Das, das war, war schon gut. Okay, mega. Ach, ich bin so
2: kreativ, Leute. Okay, ja. Vergesst das, was ich gesagt habe. Ähm, tschüss. Tschüss. Tschüss mit Ü.
1: Tschüsschen mit Küsschen. Bis bald, Rian. Tschaußen. Ich tschüss. verabscheue mich. <lacht> Tschüssi, Kopf. <lacht> Ey, das ist mein Satz. Den, den wollte ja, ich auch das noch bringen. Wieder vergessen. Den versteht <lacht> doch wieder keine Sorgen. Nein, eben ich, ich war gerade dabei, alles aufzuzählen, was ich kenne und ich verabscheue mich, sollte das Ende sein.
2: Oh, es tut mir leid. Ja. <lacht>
1: Bis dann, Imanzki. Tschüss. Tschüss.